0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy.
0: El podcast donde la economía cuenta.
1: Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Y miren, la verdad es que yo quería hoy hablar del paquete contra la inflación y la carestía, así como nos lo presentó hoy en la mañana el presidente López Obrador. Pero creo que con nuestro invitado mejor tenemos que hablar de la Champions y creo que tenemos que hablar del Real Madrid. ¿O no, Carlos?
0: Eso es lo primero, vale, es Espectacular,
1: Espectacular.
0: Perdiendo 2-0 en el minuto 90, alcanzar y remontar habla de una fortaleza mental eh, que pocos equipos tienen.
1: Espectacular. Oye, pero qué estrés nos hacen pasar a los aficionados. Sí, me quitaron o sea, a mí años me de vida, ¿no? Exacto. A mí me gustaría tener algo mucho más tranquilo y donde uno pueda ver el fútbol y relajarse en lugar de ver el fútbol y sufrir.
0: Yo igual, la verdad es que sí, por poco y tengo que ir al cardiólogo, pero al final el resultado fue bueno.
1: Bueno, me da mucho gusto. Ahora ya sé, perdón, no nos maten. Hablemos ahora sí de economía, pero teníamos que hacer esta pausa porque la verdad es que el partido de hoy... Wow, muy respetos, wow. qué impresión. Pero bueno, regresemos duda, a los temas. regresemos a los temas que competen a peras y manzanas y hablemos ahora sí. De inflación, hablemos en particular de este plan que ya nos había anunciado mucho el presidente López Obrador, un plan para contener la inflación. Ya hemos hablado en este espacio de que la inflación está alcanzando niveles, bueno, tasas importantes, 7.72, la lectura más reciente de la primera quincena de abril. En unos pocos días tendremos ya la lectura completa. De abril hemos platicado también que esta inflación está concentrada en los precios de los alimentos. No es lo único, desde luego, pero que está muy notoriamente concentrada en el precio de ciertos alimentos, que eso pues repercute evidentemente en el poder adquisitivo de nuestros ingresos y por supuesto en la canasta alimentaria a la que tenemos acceso. Y el presidente es un tema, al presidente es un tema que le preocupa, lo ha dicho en repetidas ocasiones, me parece completa y absolutamente normal que le preocupe. Yo creo que es uno de los temas económicos más importantes y nos llevaba diciendo ya varios días que iba a presentar un paquete contra la inflación y la carestía. Así se llama, así se llama el paquete. Era un plan antiinflacionario y bueno, habíamos comentado mucho sobre si este plan incluiría o no controles de precios, que los controles de precios, pues es fijar el precio de algún producto, de algún bien, de algún servicio por debajo del precio que tendría en el mercado. Habíamos platicado también de las distorsiones que los controles de precios suelen ocasionar. Y bueno, pues algunos estábamos esperando ansiosamente este día para ver qué nos presentaba el presidente y ver si en efecto nos iba a presentar controles de precios o nos iba a presentar algo más similar a un pacto o algo, simplemente un acuerdo voluntario o que nos iba a presentar. Y bueno, para platicar de este tema, hoy está con nosotros Carlos Serrano, que además de gustarle el fútbol, es economista en jefe de BBVA México. Carlos, bienvenido como siempre.
0: Valeria, como siempre, es un placer estar contigo en el programa.
1: A ver, primera cosa, dime qué te pareció lo bueno de este plan.
0: Mira, lo bueno, abriría con un comentario inicial, Valeria, pero es decir, en cualquier caso, es muy complicado para este gobierno y para cualquiera reducir la, la inflación porque hay que reconocer que estamos viendo una inflación que es global, que es digamos importada y donde están batallando muchos de los países del mundo. Eh, Estados Unidos tuvo en marzo inflación de 8.5 y en ese contexto una economía abierta es muy difícil que se aísle y pueda tomar medidas muy efectivas.
1: Y cuando tienes una inflación también que es muy generalizada, porque no es que esté subiendo el precio de un bien en específico, no, no, o sea, la, la, al final día, la definición de inflación es un aumento sostenido y generalizado. Y lo que sí estamos viendo es un incremento muy generalizado, es decir, muchos precios, muchos bienes y servicios están subiendo de precio. Contener eso, pues está complicado, la verdad.
0: Muy complicado. Eh, en efecto, como bien apunta, si vemos medidas de inflación truncada, pues vemos que están subiendo la mayoría de los precios. Y sobre todo creo que es difícil contenerlo, Valeria, también, porque no es una inflación que en México, al menos, se explique por presiones de demanda agregada. Cuando esto ocurre, pues la política monetaria se puede apretar para intentar frenar a la economía y frenar los precios. Pero cuando la inflación viene de choques externos, también es muy complicado. Entonces yo, yo abriría con eso, es muy difícil. Eh, basta señalar que... No es México, todos los países del mundo están tratando de bajar la inflación y hasta el momento la mayoría, incluso los avanzados, no han tenido éxito.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo en esto, o sea, es un fenómeno global, es un fenómeno de oferta y entonces tienes un problema ahí importante de oferta y es bien difícil contenerla. Y en ese sentido, pues se abre la puerta a algunas opciones que no es que vayan a tener demasiado impacto, pero por lo menos... En la narrativa o en el diálogo o en la conversación vamos a estar hablando de ello. Por eso, Carlos, pues es bien importante entender bien a bien qué nos presentó el presidente hoy. Sé que algunos detalles todavía no están muy claros, entonces es una reacción un poquito de bote pronto, sin robarle el título a nuestros compañeros del podcast político, pero... Es un poco una reacción de bote pronto porque todavía nos faltan algunos detalles en particular del tema arancelario. Pero bueno, Carlos, no te robo a ti el tema. Cuéntanos cómo viste lo anunciado hoy.
0: No, y en efecto, Valeria, pues habría que conocer mayor detalle. Eh, aquí nos basaremos, si estás de acuerdo en la presentación que hizo la Secretaría de Hacienda. Yo, yo diría que hay algunos elementos eh, que son positivos porque intentan atacar problemas de oferta. Por ejemplo, eh, mejorar la seguridad de carretera, mejorar la seguridad en, en, en trenes mejor, eh, agilizar los procesos adonales. Yo diría eso, pues qué bien que se haga. No habría que haber esperado que la inflación...
1: Eso no debería de estar ni siquiera relacionado con la inflación. Esto debería ser un estado de derecho de un país funcional, pues que, te, que haya seguridad en las carreteras. Me parece que... Vamos, o sea, es normal,
0: ¿no? Exacto, y que no haya extorsiones en las aduanas. Dicho lo anterior, si se logra avanzar en esto, creo que es eh, muy bueno. positivo, sí, pero sí. yo diría, eh, yo coincido contigo, Valeria, creo que las medidas van a ser eh, poco efectivas, por lo menos estas son medidas que no funcionan de un día para otro, llevan tiempo, son medidas de mediano plazo, ojalá se tomen, eh, pero me atrevería a decir, ya veremos si me equivoco, que muy pocos analistas, van a cambiar su trayectoria de inflación debido a este plan. Es decir, los efectos creo que serán marginales. Dicho lo anterior, todas estas medidas de oferta son bienvenidas. El bajar los aranceles, como bien dices, hay que conocer los detalles, pero creo que puede ser una medida buena también en estas circunstancias. Eh, repartir fertilizantes también. Todas estas medidas de oferta me parece que son adecuadas. Hay otras que tengo algunas dudas eh, más importantes. Una es eh, lo que se mencionó que una de las estrategias para combatir la inflación ha sido el contener los precios de las gasolinas y eso en efecto eh, pues ha contenido algo, pero yo creo que es una política primero que es profundamente regresiva. Eh, eliminar el IEPS y luego encima si se necesita poner un subsidio, pues tiene mayor incidencia en las personas de mayores ingresos. Eh, por ejemplo, el de más rico paga 13 veces más IEPS que el de más pobre. Entonces esta medida es regresiva. Segundo, Creo que es una medida que no lanza los incentivos adecuados para la transición climática. En otros países avanzados, por ejemplo, en Estados Unidos y hay varios estudios académicos al respecto, cuando suben el precio de las gasolinas, eh, las personas tienden a comprar menos camionetas de ocho cilindros y más autos híbridos. Yo creo que estas señales serían adecuadas. Entonces me parece que eventualmente y reconociendo la dificultad, política de esto. Habría que explicar a la población que esto es una medida eh, regresiva y que no hace mucho por los más pobres. Entonces, ahora ahí yo como... entiendo,
1: entiendo, Carlos, perfectamente que es una medida regresiva. Entiendo que beneficia más a los vecinos de mayores ingresos, beneficia más aquel que carga gasolina en su suburban gigantesca que un coche pequeño o uno que hace un esfuerzo por tener un auto híbrido. Todo eso lo entiendo muy bien. Sin embargo, sí hay un componente que no podemos obviar de contento o descontento social con el precio de las gasolinas. Y, y en ese sentido, pues es bien importante entender ese juego económico-político, ¿no crees?
0: Sin duda alguna, y por eso reconozco que no es fácil, ¿no? Yo creo que la medida adecuada es no subsidiarla, pero reconozco que es muy complicado. En México y en el mundo vimos las protestas en Francia de chalecos amarillos, vimos protestas ¿En Perú? de traileros en Perú, exactamente. Eh, yo creo que quizá en esta ocasión era difícil hacerlo, pero creo que hacia adelante los gobiernos deberían hacer un esfuerzo en explicar esto, explicar que es regresivo y combinar, es decir, en lugar de destinar todo este monto eh, a, a apoyar eh, y no trasladar los precios a los consumidores de las gasolinas, que por ejemplo, para dar un ejemplo, pues eh, eh, si continúan en estos precios eh, las gasolinas, pues es va eh, a equivaler a todo el programa de adultos mayores, eh, no, no es un monto menor. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es, primero, una labor de explicar, y segundo, eh, parte de ese dinero, utilizarlo para apoyar que no suban las tarifas de transporte público masivo, para apoyar a los más pobres, quizá en zonas rurales, eh, no permitir que suban, pero como dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, eventualmente tenemos que lograr como sociedad que no subsidiemos la gasolina de quien va en una gran Cherokee con dos Suburbans atrás. Eso eh, cre creo que como sociedad no se debe permitir. ¿no? Y nuevamente los montos de hacerlo, los costos no son triviales.
1: Bueno, hoy el, en la presentación del plan nos comentaron, tanto el secretario de Hacienda como el presidente, que el esfuerzo, yo no entiendo por qué le llaman esfuerzo, simplemente es, son recursos me, me molesta un poco que le digan esfuerzo, porque el esfuerzo son las finanzas públicas, no es que estén haciendo ellos en lo particular un esfuerzo. Pero bueno, olvidémonos del término. Sí 330 mil millones de pesos eh, que nos está costando a las finanzas públicas este estímulo, este subsidio al precio de las gasolinas. 330 mil millones de pesos. Yo creo que perdemos de vista cuando hablamos de cifras de esa magnitud, pues. Es bien difícil entenderlas o aterrizarlas. Nada más ponerlo un poquito en el radar, más o menos estamos perdiendo como 12 mil millones de pesos a la semana por esta pérdida recaudatoria del jeps y el subsidio que se le está dando adicional, el estímulo complementario. Y eso representa, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la totalidad del presupuesto para el programa de escuelas de tiempo completo que se tenía en 2018. En una semana nos cuesta... Exactamente lo que nos costaba todo un programa durante todo un año. Entonces ese es un, uno de los puntos que anunció hoy el presidente no es un punto nuevo, desde luego es un punto que ya se está aplicando un subsidio, un estímulo para mantener el precio de las gasolinas entre comillas artificialmente bajo. Entonces ese punto eh, Tú lo ves desde una perspectiva de, pues debería de quizás ser un poquito más flexible y subir el precio para alinear los incentivos. Pero hay alguna otra cosa del plan anunciado hoy, alguna novedad que te haya llamado la atención, Carlos?
0: Pues eh, además de ello, de, de lo que ya mencionamos, Valeria, eh, me parece que están estos eh, compromisos de algunas empresas de no subir precios y algunos eh, precios de garantía. Yo creo que esas son medidas eh, que son bastante inefectivas eh, eh, primero es muy difícil monitorear si las empresas están subiendo precios o no. Por ejemplo, Telmes eh, y se comprometieron a, su, a no subir precios. Bueno, esto es en una industria donde los precios vienen bajando, entonces tampoco... pero llevan
1: bajando años, es año, año tras año va bajando el precio de las tarifas a los celulares porque la en el mundo, porque la tecnología ha avanzado y la competencia ha ayudado. Entonces, evidentemente cada año vemos precios menores de los cuales no solemos hablar pero este compromiso de no voy a subir precios cuando tienes un mercado cuyos precios están bajando, me parece un poco, bajando. un poco casi una tomada de pelos, Carlos, así te lo digo con ah, toda así claridad. Lo veo yo,
0: <risa> así lo veo yo, no eh, exactamente, eh, eh, totalmente de acuerdo. Creo que fue un efecto más mediático. Eh, también hubo eh, algunos compromisos de otras empresas. Yo, yo creo aquí, Valeria, primero uno, eh, como ya dijimos al principio, es difícil abstraerse. En una economía abierta de las tendencias globales y dos, si lo que eh, eh, respetuosamente, si el presidente lo que quiere es que no suban tanto los precios las empresas, que haya menores márgenes, creo que lo mejor que podría hacer es llenar las vacantes que hay en el pleno de la COFESE y lo que realmente puede no, no de un día para otro, desde luego, pero ayudar en este sentido es una política de competencia más, más vigorosa, más que compromiso que es muy difícil de monitorear, eh, como el ejemplo que acabamos de dar eh, y, y que suelen eh, olvidarse al poco tiempo. ¿no?
1: Y la parte arancelaria, a mí sinceramente me pareció interesante ver la parte de aranceles, no porque crea Carlos que vaya a tener un impacto en la inflación en su conjunto, pero sí creo que podría tener un impacto en los precios de algunos bienes específicos. Y me gustaría hablar, por ejemplo, del tema, no es que te quiera poner en, en el reflector, pero... Por ejemplo, la papa en estos bienes, en la lista de bienes que nos dio el presidente está la papa, no? En México se producen alrededor de 1.7 millones, 1.78 millones de toneladas de papa e importamos muy poquito. Importamos alrededor de 124 mil toneladas que el número redondo representa como el seis y medio por ciento. Ahora, sí. por qué importamos tan poca papa? Bueno, importamos muy poca papa por una gran razón. El arancel, el impuesto general de importación a la papa es 75 Entonces claramente la producción de papa aquí o los productores de papa aquí pues tienen una medida de protección importante porque pues traer papa del resto del mundo, en particular de Estados Unidos, pues estaría sujeto a un arancel de 75 este me llama la atención porque sí es un arancel muy alto, hay otros bienes de la lista, no sea por el presidente que también tienen aranceles altos, por ejemplo, la carne de pollo tiene un arancel de más o menos el mismo monto, el maíz blanco tiene un arancel de 20%, el trigo tiene un arancel de 15%, la manzana de 20%, el frijol de 45% y lo que propuso el presidente hoy es vamos a desaparecer los aranceles, vamos a llevar los aranceles, estos de esta lista de bienes, de esta lista muy específica de bienes, a cero. Vamos a desaparecer los aranceles, pero solo por seis meses. ¿Qué opinas de esta medida arancelaria, de esta medida arancelaria temporalmente y qué impacto podría tener sobre los productores locales y sobre el precio de estos productos que están en la lista, más allá de cuáles sean de verdad. O sea, básicamente estamos hablando de productos agrícolas, de productos de consumo. Hay algunas excepciones por ahí, como el atún, por ejemplo, pero básicamente estamos hablando de productos agrícolas que sí tienen un arancel y que el presidente lo que nos propuso hoy es que este arancel se va a ir a cero y nada más quisiera yo decirle al auditorio, no porque el presidente lo haya dicho hoy, ya quedó. O sea, esto sí se necesita hacer un anuncio formal y necesita publicarse en el diario oficial de la federación. Y yo creo que son acuerdos, Carlos, no sé si estarás de acuerdo, que no son para nada triviales. O sea, porque esto está establecido en acuerdos comerciales.
0: Desde luego es complejo, Valeria, pero yo creo que este episodio debería llevar al país a reflexionar acerca de esta política arancelaria en, en alimentos, porque eh, claramente aquí tenemos unas medidas excesivamente proteccionistas y yo diría, aprovechemos, no lo hagamos de seis meses, eh, vayamos eliminándolos quizá para eh, da, dar tiempo a que los productores se preparen, anunciemos un periodo gradual, tres a cinco años, pero llevemos los aranceles a cero, los aranceles eh, van en contra de los consumidores, no necesariamente ayudan a los productores, hacen que haya más ineficiencia. Entonces yo creo que aquí nos debería llevar una revisión de que en realidad, y como bien señalas, pues la apertura comercial no ha llegado a todos, eh, a todo el espectro de productos, en particular al agropecuario. Y eso tiene costos para eh, los, los consumidores y tiene también costos en, en términos de eficiencia, porque a un productor, como señalas en el caso de la papa, que le lo protegen con un aracel del 75%, no tiene incentivos a hacerte más eficiente. Y por eso en México tenemos muchos cultivos que no tienen la tecnología de punta, no tenemos eh, eh, no utilizamos semilla genéticamente modificada, técnicas de riego avanzado. Pues, ¿Por qué? Porque si te protegen con un aracel del 75%, pues ya estás... Eh, no necesitas hecho, hacerlo, pues, estás
1: protegido. Exacto,
0: exactamente. Entonces, yo, yo coincido plenamente contigo. A mí me gustó verlo, pero me hubiera gustado ver un plan para eliminarlos de forma permanente y creo que se podría aprovechar.
1: Hay otro tema ahí en, en esto que presentó hoy el presidente que me parece pues, bastante contradictorio y bastante extraño que esté en un plan antiinflacionario, que es el programa de precios de garantía. Eh, tenemos un capítulo específico de precios de garantía de hace un par de años que grabamos con Claudia Burto, pero nada más quisiera transmitir algo sobre este tema. Los precios de garantía para lo que están hechos o, o para lo que se aplican es para darle a los productores un precio más alto del precio que tendrían sus productos en el mercado. Entonces yo no entiendo por qué la idea de tener un precio de garantía cuando justo lo que queremos es bajar los precios y no meterle presiones al alza. Y
0: yo tengo la misma duda que tú, Valeria. De hecho, me tengo la duda si en realidad se trata de un control de precios eh, sin utilizar el término, porque se había dicho que no se querían utilizar. Porque como bien dices, eh, no tiene eh, mucho caso, ¿no? Si lo que quieres es bajar los precios. Ahora, yo también ahí diría, en productos, sobre todo estos productos agropecuarios que, que se comercian en el mundo, que tienen un precio internacional, pues también estas medidas no van a ser efectivas. Eh, eh, desde luego, como bien apuntas, un precio garantía, ¿no? Pero si habláramos de un control de precios, pues ¿qué puede ocurrir? Que puede haber escenarios de escasez, porque si te pagan menos en México, pues vas a acabar exportando, que es lo que ha ocurrido con algunos productos, por ejemplo, el cemento. Entonces yo creo que es eh, iluso tratar de luchar contra una tendencia de precios de, eh, globales y ya en esto tenemos mucha experiencia en México y en el mundo. Los controles de precios, si es que por ahí vamos, lo que traen son escasez. Creo que lo que sí se podría hacer, porque lo que sí tenemos que reconocer es que la inflación alimentaria, como bien dices, está afectando a las personas de menos ingreso, que son las que mayor porcentaje de, de sus ingresos dedican a la alimentación y hay que tratar de amortiguarles el golpe. Yo creo que sería mejor programas para distribuirles productos básicos a menor precio, incluso subsidios a las personas de los deciles menores, pero un programa eh, de donde trate de controlar artificialmente un precio, primero va a ser poco efectivo y segundo, si es efectivo, también es regresivo, porque tampoco queremos subsidiar la comida de las personas con mayores ingresos, queremos focalizar entonces yo también eh, reconociendo que hay partes positivas del programa y eh, que creo que estas también son elementos preocupantes
1: ahora la última pregunta parece
0: ser que, sí, claro
1: la última pregunta Carlos, ¿vas a cambiar tu expectativa de inflación con este plan?
0: Yo no, justo hoy estábamos revisando los modelos y no, no, por la, la, la expectativa de inflación no la vamos a, a cambiar. Creo que va a tener suerte el presidente porque nosotros y otros analistas piensan que la inflación de mayo será algo menor que, que la de abril. Se le puede atribuir esto, pero, pero eso ya estaba pronosticado. Yo, yo, yo no lo voy a cambiar y me atrevería es decir que cuando veamos la siguiente encuesta de Banamex no vamos a ver cambios sensibles como respuesta a este plan.
1: Bueno, pues estaremos pendientes Carlos, muchísimas gracias como siempre ya ahora sí te dejo libre para irte a festejar el triunfo de gracias, Real Madrid me ¿Qué te pasó en la, mano, eh? me la rompí. Me la rompí ¿Cómo? Fractura me caí, Uy, pero bueno
0: ¿Fractura total?
1: Fractura con cirugía y demás no. Sí, sí, sí. Tremendo. Uy,
0: pues cuídate
1: Sí, bueno, muchas gracias, gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Gracias, Carlos. Hasta luego.
0: BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con
0: Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.